0: How to kill a great organization.
1: Willkommen zum Metaschiff transformations podcast How to kill a great company. Das ist die Frage, mit der wir uns in unserem Podcast befassen. Es interessiert uns, welche Faktoren darüber entscheiden, ob Unternehmen langfristig Wert entwickeln oder vielleicht schon relativ bald scheitern. Und im Gespräch mit Eigentümerinnen, Wissenschaftlerinnen und erfahrenen Führungskräften wollen wir da immer tiefer graben und besser verstehen. Es interessiert uns besonders, was nachhaltigen Unternehmenserfolg ausmacht und wie unsere Gesprächspartner zu dieser Sichtweise gekommen sind. Heute ist Herr Andreas Phil bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Phil.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen.
1: Herr Phil ist Geschäftsführer bei Phil GmbH, ein oberösterreichisches Maschinenbauunternehmen. Es existiert bereits seit vielen Jahrzehnten und dieser nachhaltige Erfolg ist genau das, was uns in unserem Zusammenhang sehr interessiert. Darf ich Sie ersuchen, Herr Phil, dass Sie sich als Person einmal kurz vorstellen?
0: Ja, Mein Name ist Andreas Phil, bin zweite Generation im Unternehmen, leite das Unternehmen seit dem Jahr 2000 und die Anteile habe ich mit meiner Frau, mit der Bediener, die auch im Unternehmen arbeitet. bin Vater von zwei Kindern. Meine Professionalität oder meine Berufung im Unternehmen ist mehr der nicht-technische Bereich. In einem Maschinenbauunternehmen vielleicht etwas ungewöhnlich. Meine Steckenpferde sind Personalentwicklung und das Thema Kommunikation.
1: Danke, das ist ja auch ein Thema, das uns heute durchs Gespräch führen wird. Ihr Unternehmen ist schon seit 1966 erfolgreich und gerade in den letzten Jahren haben Sie einen unglaublichen Innovationsschub hingelegt und das eben nicht nur in Bereichen, die unmittelbar mit Ihrem technischen Kerngeschäft zu tun haben. Was sollte man aus Ihrer Sicht verstehen, um viel und die Geheimnisse hinter diesem Erfolg wirklich zu verstehen?
0: Letztendlich gibt es hier viele, viele Bausteine, aber... Die Erkenntnis, dass für ein technisch getriebenes Unternehmen Innovation extrem wichtig ist, aber dass Personalentwicklung den gleichen Stellenwert hat wie die Entwicklung von Maschinen und auch entsprechend viele Ressourcen in die Hand genommen werden, das war für mich eine sehr wichtige Erkenntnis, denn ohne die besten Köpfe kannst du auch keine guten, neuen, kreativen Lösungen schaffen.
1: Das heißt, Sie sagen, Innovation braucht Personalentwicklung. Richtig. Und äh,
0: gerade das Thema Personal vor 10, 15 Jahren, Bereiche, die eher zum Teil sogar noch ausgelagert waren, gewinnen immer mehr an Bedeutung. Denn äh, es geht heute nicht um Investitionen in Gebäude, äh, in Maschinen. äh, Damit gewinnst du oder verlierst du nicht am Markt. Du gewinnst und du verlierst am Markt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Das heißt, sie sehen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als den kritischen Erfolgsfaktor. Und so, wie ich das Unternehmen verstehe, liegen sie ja relativ weit abseits in einer schönen Gegend. Aber normalerweise ist es da gar nicht so leicht, technische Mitarbeiter zu finden. Und Sie mit Ihrer Vorgangsweise schaffen es aber wirklich, gute Leute anzuziehen und auch zu halten.
0: Wodurch gelingt Ihnen das? Ja, wir sind in einer ländlich geprägten, idyllischen Region, äh, dem Innviertel zu Hause, äh, in einer 1.140-Seelengemeinde, geprägt von sehr viel Landwirtschaft, aber was man auf den ersten Blick nicht sieht, auch sehr stark industrialisiert. Das heißt, es gibt hier Weltmarken in der Nachbarschaft. Entsprechend äh, kämpft man hier um die Mitarbeiter der Zukunft. Natürlich ist auch die demografische Entwicklung ein, ein zentrales Thema, und wo sich viel ganz klar von allen anderen Unternehmen in der Region und darüber hinaus unterscheidet, ist sicher unser Thema der Berufsorientierung. Seit zehn Jahren äh, haben wir hier ein Programm gewählt, äh, wo wir Jugendliche einladen, um Technik, Maschinenbau, aber auch unser ne- Unternehmen kennenzulernen. haben das Programm dann immer weiter ausgedehnt, auch äh, Richtung Volksschulkinder, und vor zwei Jahren haben wir dann unser Future Lab geschaffen. Ist wahrscheinlich in Österreich ein einzigartiges Projekt, wo wir ja, seit Monaten zu meiner Freude ausgebucht sind, wo wir Buchungen in den Herbst hinein haben, wo wir auch Buchungen bereits für den Sommer 2023 haben. Und ist ein Vorzeigeprojekt, wo wir täglich zumindest eine Besuchergruppe im Haus haben, äh, beginnend von Volksschulkindern bis hin. Gestern 14 erwachsene Führungskräfte eines großen Automobilisten. Also ein sehr breites Spektrum, was wir abdecken.
1: Das klingt sehr spannend und wir haben ja ein Vorgespräch geführt und haben Sie mir schon ein bisschen erzählt und ich habe eigentlich sofort gedacht, das möchte ich unbedingt mal selber erleben. In diesem Future Lab gibt es offensichtlich auch Roboter, die man äh, selber programmieren kann. Erzählen Sie uns dazu noch ein bisschen was?
0: Gerne. Im Future Lab haben wir aktuell acht Labore, die wir anbieten. Robotik ist eines davon. Und wir haben für die unterschiedlichsten Altersgruppen und auch für die unterschiedlichsten Schultypen spezielle Programme entwickelt, Einsteigprogramme, aber auch fortgeschrittene Programme mitunter kommen, Schulklassen zu uns vier, fünf, sechs Mal, um auch Vertiefungsworkshop zu machen. Und neben dem Thema Robotik haben wir auch ein Media Lab, wo wir mit Greenwall-Technologie arbeiten. Wir haben ein Making Lab, da geht es um Lasertechnologie, um 3D-Druck. In einem Gesundheitslab lernen die Kinder, mit Gesundheitsdaten äh, umzugehen. Sie können mit einem sehr coolen Roboter, dem Alpha Rob, äh, Tanzmoves machen, können aber auch Liegestützen machen, einarmige Liegestützen machen. Äh, Wir haben ein Data Lab, ein Smart Lab, Ein Lab, wo es um das Thema Logistik geht, wo es um Drohnenflug geht und ein VR-Lab, wo das Thema Virtual Reality eine ganz zentrale Rolle spielt. Wobei natürlich, muss ich voraussetzen, dass man das annimmt, Kinder im Volksschulalter oder Kindergartenalter keine VR-Brille aufsetzen. Das wäre einfach zu früh. Das heißt, wir haben für jedes Alter pädagogisch äh, ganz tolle Konzepte entwickelt. Und zu meiner Überraschung, es gibt auch Robotik für Kinder mit vier, fünf Jahren. Und das ist sensationell zu sehen, mit welcher Begeisterung die Burschen und Mädchen gleichermaßen äh, an das Thema Digitalisierung herangehen.
1: Wahnsinn, das ist sehr spannend und wie Sie schon kurz in einem Nebensatz erwähnt haben, ist das Ganze auch wirklich pädagogisch gestaltet. Ich habe verstanden, dass Sie dauerhaft zwei Pädagogen angestellt haben. Das ist ja auch schon sehr ungewöhnlich und besonders.
0: Für einen Maschinenbauer natürlich ein, ein ungewöhnlicher Weg hätte ich mir vor fünf Jahren so auch nicht äh, träumen lassen, dass ich plötzlich äh, eine kleine Schule aufmache und auch äh, Lehrerausbildung im Unter-, im Unternehmen ermögliche. Aber wir haben hier zwei Vollzeitpädagogen im Hintergrund auch ein Team, das denen zuarbeitet, weil die Programme müssen ja täglich weiterentwickelt werden, auch das ganze Material, die Ausstattungen müssen äh, serviciert werden. Mittlerweile haben wir die Programme für die Kinder ab zehn Jahren papierlos. Das heißt, wir haben eine eigene App entwickelt und es gibt eine Fülle an an Ideen, wie wir das ganze Future Lab auch weiterentwickeln werden in den nächsten Jahren.
1: Das klingt wirklich toll. Und es klingt so, als wäre es Ihnen persönlich ein Herzensanliegen. Warum ist Ihnen der Fokus auf die Menschen so wichtig? War das immer schon so oder haben Sie sich da irgendwie selber als Person entwickelt, dass Sie so klar mit dem Thema umgehen?
0: Naja, vor 20 Jahren habe ich mich mal zurechtfühlen müssen in meiner Rolle als Geschäftsführer des Unternehmens, wobei ich immer ja, gut erkannt habe, dass ich ein Antitechniker bin, dass ich selber auch zwei linke Hände habe, dass meine Frau wesentlich geschickter. Und die Zusammenarbeit mit Menschen, das hat mir immer Spaß gemacht. Das war mir immer ein wichtiges Anliegen, mittendrin mitzuarbeiten. Und gerade wenn es um kreative Prozesse gegangen ist oder auch vielleicht um verrückte Ideen, habe ich doch die eine oder andere Idee auch äh, geliefert. Und ja, aus diesen Überschriften wurden damit mitunter sehr tolle Projekte.
1: Was haben Sie denn für die Zukunft vor? Wo sehen Sie viel, nämlich jetzt auch wirklich in, speziell in Bezug auf Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und auf ihre Aufgabe, die Sie ja auch in der Region offensichtlich da wesentlich erfüllen in, diesen, in ein paar Jahren?
0: Ja, ich meine, zukünftig ist natürlich weit investieren in die Entwicklung neuer Produkte, äh, neue Märkte erschließen, die Augen im Offen haben über den Tellerrand zu schauen, was die technische Entwicklung betrifft, die Digitalisierung betrifft. Dann natürlich für die Mitarbeiterbindung äh, gibt es verschiedene Ideen, um die Bindung noch zu erhöhen. Wir sprechen hier von äh, Erfolgsbeteiligungsprämien vom ersten Tag an, wir planen auch aktuell wieder einen, einen sehr spektakulären Neubau, den sogenannten Powercube, äh, der nicht nur ein Logistikcenter ist, nicht nur fünf Parketagen äh, bietet für 600 Fahrzeuge, sondern auch äh, ein tolles Büro in 20 Meter Höhe inklusive öffentlichen Pub. Äh, da gibt es eben in der Region nicht so viel. Wir werden auch einen Friseur, einen Barber, ein Kosmetikinstitut oben haben, einen Physiotherapeuten, der auch dann Fitnessraum und yoga nutzen kann. Und gestern hat mich erst ein Arzt kontaktiert, ob er sich hier auch noch einbieten könnte. Das heißt, es entsteht hier auf 20 Meter Höhe so ein kleines Service-Center der ganz besonderen Art. Und das sind halt viele, viele kleine Benefits, die wir halt dann die Mitarbeiter zum Großteil auch zu schätzen wissen.
1: Sie sagen, das sind viele kleine Benefits. Ich äh, höre Ihnen zu und denke mir, das ist eigentlich ein Paradigmenwechsel. Äh, ich glaube, dass es ganz ein kritisches Thema ist, dass Unternehmen verstehen, dass man sich um Mitarbeiter äh, anders bemühen muss. Und allein, dass sie es Service Center für Mitarbeiter nennen, ist etwas, was ich eigentlich in der Form noch nie gehört habe. Und ich bin sicher, dass es wirklich möglich machen wird, dass Sie weiter die besten und engagiertesten Mitarbeiter anziehen. Und das tun Sie ja letztendlich auch nicht nur als Selbstzweck, sondern weil Sie damit Ihr erfolgreiches Unternehmen kraftvoll ausstatten. Und ich denke mir, das muss ja auch für Ihre Kunden spürbar sein. Und die müssen ja wahrnehmen, dass bei Ihnen bezüglich Mitarbeiter eine besondere Kultur herrscht. Wie, wie kriegen Sie da, was kriegen Sie denn da als Feedback von Kundenseite?
0: Ich habe vorher erwähnt, dass gestern zum Beispiel eine, eine, eine Gruppe von Führungskräften eines großen Automobilisten bei uns zu Gast waren, die äh, Erwachsenenprogramm in diesem Future Lab gemacht haben. Mhm. Äh, das ist jetzt mittlerweile die zweite Gruppe dieses Unternehmens, die ihnen vor wenigen Wochen gekommen sind. Die dritte Gruppe wird sich wahrscheinlich bald anmelden. Die Wiederempfehlungsquote, die Weiterempfehlungsquote liegt hier bei bei 99 Prozent. Also die spüren natürlich das Thema, wie wir äh, Berufsorientierung leben. Wir haben auch täglich Kunden im Haus. Wenn wir die durch den Neubau führen und eben durch dieses Future Lab führen, dann sehen sie ja die Begeisterung der der Kinder und Jugendlichen und Mhm. spüren natürlich... Dass viel hier einen ganz anderen Weg geht, Geld investiert in die Berufsorientierung und dass viel natürlich hier nicht auf Quartale zählt, sondern dass viel langfristig plant. Und das ist bei den Familienunternehmen das Schöne. Wir planen nicht auf Monate, wir planen auch nicht auf Jahre, wir planen zumindest mal äh, Richtung drei, fünf Jahre und beim nächsten Strategiemeeting geht es um viel 20, 30. Mhm. Und wir wissen die Zeit vergeht schnell und in acht Jahren tut sich einiges. Wir haben aber auch gelernt aus der Vergangenheit, dass wir mit unseren visionären Zielen eigentlich immer schneller am Ende des Weges waren, als wir uns selber erträumt haben.
1: Mhm. Das heißt, das macht das Unternehmen auch aus, dass es wirklich in Generationen denkt. Sie haben auch in unserem Vorgespräch einmal gesagt, Sie denken schon an Übermorgen. Und das ist natürlich etwas, was sehr typisch ist für Familienunternehmen, weil ja wirklich die nächste Generation da schon bekannt ist und Sie sicher an Ihre Kinder und Enkel denken, wenn Sie an die Zukunft des Unternehmens denken. Ich bin aber davon überzeugt und nehme das auch in meiner Arbeit für Unternehmen wahr, dass es letztendlich meist genau diese eher nicht monetären Aspekte wie Kultur, Umgang mit Mitarbeitern, aber eben ganz wichtig auch Innovation. Wie wird bei uns geführt? All diese Aspekte, dass die eigentlich die Grundlage dafür bieten, dass Unternehmen langfristig erfolgreich bleiben und sich in ihrer Wertentwicklung positiv eben entwickeln. Und da habe ich gerade den Eindruck, dass da ein Umdenken stattfindet. Natürlich auch unter Druck, was die Klimakrise anlangt, Aber letztendlich glaube ich, dass es immer wichtiger sein wird, dass Unternehmen nicht nur kurzfristig denken und planen, sondern für Generationen. Und da Sie da ja wirklich so einen besonderen Weg gehen, Herr Phil, würde ich Sie gerne noch bitten um eine Empfehlung, wenn sich andere Unternehmer, Führungskräfte da auch in die richtige Richtung bewegen wollen. Was, glauben Sie, ist das Wichtigste? Was empfehlen Sie da?
0: Kreativität ist ein wichtiger Aspekt, Äh, gute Dinge von anderen Unternehmen mitzunehmen, aber nicht eins zu eins kopieren. Es muss auch immer zur DNA des Unternehmens passen. Es ist auch Geduld gefragt, weil der Aufbau einer Arbeitgebermarke dauert nicht Monate, der dauert viele, viele Jahre. Und gerade in diesen Zeiten natürlich, wo wo der War of Talents wirklich ausgebrochen ist, sich zu hinterfragen, setze ich Kopfgeldprämien auf, äh, kaufe ich mir Mitarbeiter äh, um jeden Preis und zerstöre mitunter vielleicht ein, ein, ein gutes Gefüge im Unternehmen äh, oder setze ich wirklich auf äh, mittelfristige Personalplanung, denn wir wissen, äh, das, was wir heute tun im Bereich Berufsorientierung mit den Kindern, das wird nicht morgen Früchte tragen, aber In zwei, drei Jahren werden bei uns die Bewerbungen gerade im Bereich der äh, Lehrlinge, der Azubis, weiter enorm zunehmen äh, und da werden wir uns massiv von den anderen Unternehmen unterscheiden.
1: Ja, da bin ich ganz sicher, dass Sie da eine sehr gute Grundlage schon gelegt haben und weiterlegen. Gleichzeitig möchte ich jetzt auch noch betonen, dass mir aufgefallen ist, dass Sie sogar an Ihren Mitbewerber denken, wenn Sie sagen, Sie sind nicht davon überzeugt, dass Direktansprache, also das Abwerben von Mitarbeitern, ein guter Weg ist, weil sie da vielleicht woanders ein gutes Gefüge zerstören. In diesem Sinn danke ich Ihnen wirklich ganz herzlich und mit besonderem Respekt für den Weg, den Sie gehen. Ich bin ganz sicher, dieses Gespräch ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen von außerordentlichem Interesse. Und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns weiterempfehlen, wenn Sie unsere Folgen abonnieren. Und dieses Weiterempfehlen hilft uns dann weiter, auch interessante Gäste und Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen zu gewinnen. Wir bleiben am Thema dran. Es geht uns um Transformation, Wandel in herausfordernden Zeiten und die Überzeugung, dass es gute Lösungen in diesen herausfordernden Zeit, fordernden Zeiten gibt auch geben kann.